0: Seit Großbritannien den europäischen Binnenmarkt verlassen hat, ist das Leben auf der Insel für viele sehr viel schwieriger geworden. Künstler sind nicht gut zu sprechen auf die Regierung. Denn Sonderregelungen, die es zum Beispiel Musikern erleichtern würden, in Europa Konzerte zu geben oder Tourneen zu planen, gibt es nicht. Man hat sie vergessen. Klein machen will sich die Branche aber nicht, denn immerhin hat sie 2019 noch rund 6 Milliarden Pfund zur britischen Volkswirtschaft. Wirtschaft beigetragen. Robert Rotifer lebt als Journalist und Musiker in London. Er spielt in mehreren Bands und ist unterwegs in der Szene. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Wie wirkt sich der Brexit konkret aus auf die Konzertplanung von britischen Musikern?
1: Ja, auf viele verschiedene Arten. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt einmal kurz die Hürden aufzählen, die jetzt neuerdings zu bewältigen sind. Also die Reichen von sogenannten Carnets. Das sind aufwendige Zollpapiere, in denen alle Instrumente mit Produktionsnummer und so weiter verzeichnet sein müssen. Seriennummer über Kabotage, das ist so eine Regelung, der zufolge Lastwagen mit Equipment mit britischen Kennzeichen nur dreimal in der EU halt machen dürfen. Das heißt also de facto muss man, in europäische Vehikel umladen, wenn man auf Tour geht. Dann abführen von Mehrwertsteuer für verkaufte Merchandise, also T-Shirts und Platten an der Grenze. Man weiß ja, viele bei uns machen das ja eigentlich schwarz. Damit ist es vorbei und dann ja kommt man nur mit Instrumenten, die man tragen kann oder borgt sich alles in der EU aus. Dann geht es vielleicht, dann äh, wird das für Instrumente, Verleihe, äh, Firmen, einmal viel Geschäft geben, wenn das Touren eigentlich wieder losgeht, aber auch Arbeitsvisa zum Beispiel für Crew und Fahrer und Fahrerinnen und natürlich letztlich für bestimmte Engagements in bestimmten EU-Ländern auch Arbeitsvisa für Musikerinnen und Musiker.
0: Vor ein paar Tagen hieß es, aus dem Ministerium, das für Digitales und Sport, Kultur und Medien zuständig ist, es seien jetzt kurze Konzertreisen in 19 EU-Staaten. Deutschland, Frankreich und Italien gehören auch dazu. Ohne eben diese teuren Visa oder Arbeitsgenehmigungen mhm. möglich. Bedeutet diese Ankündigung dann vielleicht doch einen Durchbruch?
1: Ja, also der Culture-Minister Oliver Dowden hat aus einer Meldung rausgeschossen, die dann hörig in sämtlichen Medien unreflektiert weitergegeben wurde als äh, Jubelnachricht und von ähm, Elton John abwärts haben die Musikerinnen und Musiker das mit Haare raufen äh, quittiert, weil eigentlich gibt es aber genauerer Betrachtung gar nichts Neues. Also es gibt in EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich, Österreich sowieso die Möglichkeit im Rahmen begrenzter Engage Engagements ohne Arbeitsvisum aufzutreten. Aber all das andere, was ich vorhin aufgezählt habe, die Canets und Kaputage und so weiter, was das Touren für kleine bis mittlere Acts eigentlich komplett unwirtschaftlich macht derzeit, bleibt weiterhin bestehen. Und es ändert auch nichts an den Arbeitsbedingungen in Ländern wie Spanien oder Italien, wo es schon wirklich sehr schwierig geworden ist, Arbeitsvisamäßiges, wo man auch wie Mindestkontostand nachweisen muss und solche Dinge.
0: Sie waren, Herr Rottifer, heute den ganzen Tag mit Musikern zusammen im Studio. Wird denn in den Pausen auch über diese hm. bürokratischen Hürden und alles, was das Leben jetzt so schwer macht, geredet?
1: Ja, ja, klar. Also wir reden darüber. Also ich war zum Beispiel mit einer Musikerin, Helme cookery book mit der ich hätte spielen sollen, in Österreich erst vor zwei Wochen. Aber da ging es eher um die Covid-Vorschriften, weil da geht ja zum Beispiel in Österreich darf man mit dem britischen Pass überhaupt nicht einreisen derzeit. Und das überdeckt momentan alles. Also das ist die perfekte Tarnung, würde ich sagen, die Corona-Krise in diesem Fall für die Effekte des Brexit auf diese Szene. Äh, man spricht sehr wohl davon, aber mir kommt immer vor, ich bin der, der sich am besten auskennt als <lacht> EU-Ausländer. Äh, und was wir allerdings schon sehr stark merken, ist, ist dass über eben Covid-Effekte hinaus Booker, sich zum Teil, also äh, Konzertagenten in Europa, sich zum Teil einfach nicht trauen, britische Bands zu buchen. Also ich bekomme da irgendwie von dem Konzertagenten, der für ein Projekt, für das ich arbeite, zum Beispiel eine Tour buchen hätte sollen, irgendwelche E-Mail, e wo dann drin drinsteht, naja, wir wissen ja jetzt nicht genau, wie das geht. Und da muss auch denn Ich wieder aufklären, weil ich dazu recherchiert habe. Aber das, da sieht man eben diese Konsequenz. Der, der hört das und denkt sich, na, schwierig, machen wir lieber nicht. Rühren wir lieber nicht an. Ne? Also so, so läuft es dann in der Praxis.
0: Haben die Musiker denn so etwas wie eine Lobby, die sie für sie, also Organisationen, vielleicht mit übernimmt oder sie vertritt?
1: Ja, also man hört Stimmen prominenter, von Simon Rattle bis Elton John. Man hört Stimmen von der Incorporated Society of Incorporated Society of Musicians, die sich in diesem Thema hervorgetan hat, aber auch von der Musicians Union. Aber andererseits, ich finde es ja Erstaunlich leise, als wenn man sich zum Beispiel äh, die, die Brit Awards angesehen hat dieses Jahr, da gab es kein Wort dazu von der Bühne weg. Da wurde lieber über das Gesundheitssystem und so gesprochen, Corona und so, als über diese Dinge. Und ich glaube, das Problem ist eben, dass der Wahrnehmung, also alle Leute, die diese Plattform haben, haben Angst davor, als die jammernden Superstars zu. Äh,
0: Rüber zu
1: kommen. Die sich, ja, genau, die sich auf, auf hohem Niveau irgendwie beklagen. Das will natürlich niemand darstellen, diese Figur.
0: Nun ist ja die internationale Musikszene schwer denkbar, ohne britische Musiker. Britische Bands haben immer Trends gesetzt. Und wenn die britische Regierung ähm, jetzt ähm, ja diese Musiker mit bürokratischen Hürden quält und die EU auch auf, die Einhaltung, auf der Einhaltung von Regeln besteht, ähm, verlieren da nicht alle.
1: Ja, also Sie haben es eh genau gesagt, die britische Regierung ist da auch nicht unschuldig, weil es muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen, sowas. Und in Großbritannien, wo man jetzt zum Beispiel als Europäische Band ein Certificate of Sponsorship braucht, um da aufzutreten und ebenfalls erwähnte Kanäse zum Beispiel, um Instrumente einzuführen, zeigt überhaupt keine Anstalten einzulenken. Und natürlich versteht man das schon, also auch ich hier aus Großbritannien, dass die EU da nicht einseitig einlenken will. Und ja, man kann das außerdem auch jetzt als EU-Sicht, aus EU-Sicht vielleicht ein bisschen als... Den Ausgleich eines bisherigen Konkurrenznachteils sehen, weil angloamerikanische Bands historisch bedingt ja vor allem im Pop-Bereich äußerst privilegiert agieren. Also denen gehört ja eigentlich die europäische Konzertszene äh, so als, äh, als, als, als Front äh, und umgekehrt nicht. Ne? Also insofern ist das auch ein bisschen vielleicht ein Ausgleich.
0: Glauben Sie, dass die britische Musikszene, sagen wir mal, auf lange Sicht? abgehängt werden könnte. So?
1: Ja, also ich denke, große Bands, ähm, wie man sie kennt, werden nach wie vor kommen. Denen wird man die Hürden aus dem Weg räumen, weil ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand, ein bisschen mehr Kosten den Namen immer noch wert sein wird. Aber die Frage ist, ob die Kleinen, die, die Namen, die jetzt irgendwie so da mitwachsen, ob die nachkommen werden. Weil äh, Bands, von denen wir jetzt aus Großbritannien gehört haben, äh, des letzten Jahres oder so, das sind genau die, die dann eigentlich Tourneen spielen müssen, die schon bisher kaum äh, rentabel waren, die man aber gespielt hat, um sozusagen in die Zukunft zu investieren. Und genau diese kleinen Tourneen, die dann die Bands größer machen und die Headliner von morgen sozusagen erzeugen, die sind gefährdet. Die
0: Musikszene in Großbritannien fühlt sich von den Brexiteers grob im Stich gelassen. Kein Verständnis, keine Wertschätzung. Über den Stand der Dinge habe ich mit Robert Rottifer gesprochen, Journalist, Gitarrist und Songwriter in London. Danke und noch einen guten Abend
1: nach dem langen Tag ja, danke, im jedenfalls. Musikstudio.